0: Bonjour et bienvenue dans Pouvoir Caché, comment éveiller son féminin sacré, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, comment s'y reconnecter, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et sache que si à tout moment ce sujet t'intéresse et que tu aimerais en savoir davantage, que tu souhaiterais être guidé dans ce processus d'éveil de ton féminin sacré, je te propose de t'accompagner dans mon tout nouveau programme de yoga et méditation en ligne qui s'intitule Ni plus ni moins, éveille ton féminin sacré. C'est une formation comprenant 4 cours de yoga adaptés à chaque phase de ton cycle menstruel, 4 méditations pour travailler ta confiance en toi, ton estime, ton pouvoir, ainsi que ta femme sauvage. Tu auras également un support PDF d'informations, ainsi qu'un support PDF d'exercices comprenant des rituels, des exercices de journaling, des pratiques de bien-être, un étalement de tirage de cartes, etc. Je ne t'en dis pas plus et toutes les informations de toute façon se trouvent euh, dans la description de cet épisode. Et sur ce, je te laisse découvrir l'épisode de cette semaine. Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast qui vous guide vers votre pouvoir intérieur en explorant la spiritualité, les sciences occultes et tout un tas d'autres sujets mystiques. Le podcast qui vous aide à élever votre vibration en vous reconnectant à votre lumière. Je m'appelle Noélie, je suis professeure de yoga et organisatrice de rituels de Lune. Merci d'être ici et bonne écoute J'aimerais commencer cet épisode en vous racontant la façon dont s'est opérée la rupture entre féminin et masculin sacré, entre l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et là j'aimerais directement faire la précision que lorsque je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, je ne parle pas de sexe féminin et de sexe masculin. Une personne, euh, homme, un homme, va posséder l'énergie féminine et l'énergie masculine. C'est hyper important de faire la distinction entre, entre ces deux choses-là parce que sinon on va tomber très très vite dans des stéréotypes dans lesquels on n'a pas du tout envie de tomber. Donc voilà, simplement pour illustrer d'où vient cette rupture entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, je vais vous raconter un petit peu comment est-ce que tout ça s'est passé jusqu'à ce qu'on arrive à cette rupture. Le savoir des hommes auparavant... Il s'apprenait de l'extérieur, c'était des travaux pratiques, physiques, qui se transmettaient via un maître à l'école. Par exemple, le savoir des femmes, quant à lui, s'apprenait de manière assez instinctive, intuitive. L'énergie masculine, elle était vitale, par exemple, pour assurer la survie des peuples, construire des villages, des maisons, se nourrir. L'énergie féminine, quant à elle, elle était plutôt reliée à un monde un petit peu plus mystique, au monde des émotions, à la médecine des plantes, au message de l'univers. Cette énergie féminine, elle était plutôt là pour guider les gens, les soigner, les inspirer. Beaucoup de personnes euh, ne comprenant pas ce mysticisme finalement, ont commencé à en avoir peur. Les cérémonies qu'on pratiquait auparavant ont été perdues, on a bafoué le savoir des femmes puis on l'a interdit sous peine de se voir être brûlé sur le bûcher. Les femmes qui, dans ces sociétés, pratiquaient cette médecine naturelle, elles ont été marginalisées. Et c'est finalement cette peur de l'inconnu qui, combinée à une soif de pouvoir venant des hommes, a créé une rupture entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. Puis au fur et à mesure, la religion s'est imposée comme l'ordre suprême dans l'organisation et dans la modélisation de la société jusqu'à nous mener pardon, à une horrible période qui est celle de la chasse aux sorcières. Dans nombreuses recherches, euh, on a assuré que pendant les siècles de la chasse aux sorcières, pas moins de 13 millions de femmes ont été exécutées. C'est également dans ce climat de peur que les liens entre femmes, ces liens de sororité, se sont perdus. Ces femmes qui étaient auparavant très soudées, qui s'entraidaient, elles se sont retrouvées dans le but d'espérer souffrir le moins possible, à se dénoncer entre elles. En a découlé un climat de panique et de peur totale. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours simple d'être entre femmes. Il y a beaucoup de jugements, de jalousies. On se perd en commérage, en rumeurs. Nous avons toutes beaucoup de blessures à guérir pour avancer toutes et tous ensemble sur un chemin un petit peu plus lumineux, un petit peu plus respectueux, égalitaire, bienveillant. Se reconnecter au cycle, ça peut être une... Des nombreuses façons, on va dire, d'éveiller son féminin sacré, de réveiller cette énergie féminine à l'intérieur de nous, parce que dans la société actuelle, ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu cette rupture entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, c'est qu'il y a eu cette énergie masculine qui est devenue très forte, cette énergie qui est beaucoup dans l'action, dans la volonté euh, d'avoir une carrière, une grande carrière, donc tout le monde se souvienne, que l'on soit apprécié, que l'on soit vu, que beaucoup dans l'action, dans l'organisation, dans l'efficacité, la productivité, être rapide, aller droit au but, sans trop se poser de questions, sans trop ralentir parce que si on ralentit, on perd notre temps et chaque seconde de notre temps est quelque chose à exploiter pour faire quelque chose finalement de constructif qui va nous rapporter quelque chose en échange avec tout ça cette énergie féminine ce féminin sacré il a été enfoui au plus profond de nous et il est toujours là mais pour retrouver cet équilibre entre énergie féminine et énergie masculine parce que on a besoin des deux pour être efficace dans notre vie on a besoin de ce yin, de ce yang, de cette énergie de la lune, de cette énergie du soleil pour être combler, apaisé, efficace si vous voulez au quotidien. Alors ça va être très très important, notamment pour les femmes, de se reconnecter au cycle afin d'éveiller leur féminin sacré, de réveiller cette énergie féminine qu'on a parfois du mal à laisser s'exprimer. On a parfois du mal à ralentir, à prendre soin de nous. Voilà. Et cela peut être très très intéressant également pour les femmes ménopausées qui ont besoin de se reconnecter à leur corps et qui ont perdu d'une façon leur cycle. On va par exemple, pour ces femmes-là, euh, faire attention au cycle lunaire et observer comment est-ce que l'on se sent finalement à chaque phase du cycle. Avec la nouvelle lune associée à l'archétype de la sorcière et des menstruations, le premier quartier associé à l'archétype de la jeune fille, et à la préovulation, à la pleine lune qui est associée, elle, à l'archétype de la mère et à l'ovulation, et enfin au dernier quartier et à l'archétype de la femme sauvage associée aux menstruations. Ça va tout simplement être en fait l'opportunité de regarder comment est-ce que l'on se sent en fonction de la phase de la lune, et voir comment est-ce que ça va se répéter au fil des mois afin de retrouver une certaine nature cyclique qu'on va avoir perdue peut-être ou à laquelle on va avoir envie de se reconnecter. Il y a autre chose euh, d'hyper intéressant euh, à laquelle on va pouvoir s'intéresser, c'est tout simplement les fêtes sacrées et la roue de l'année qui est issue des anciennes traditions celtes. Il s'agit de huit fêtes sacrées fondées sur les mouvements des astres, des saisons, en suivant les équinoxes et les solstices qui divisent l'année en huit parts égales. Dans cette tradition, l'année est coupée en deux, six mois de lumière et six mois d'ombre. Ce qui est hyper beau ici, c'est qu'on va célébrer finalement autant la lumière que la noirceur. Ces huit fêtes euh, commencent avec Ostara le 21 mars, qui marque l'équinoxe de printemps à partir de cette journée. La lumière reprend le dessus sur la noirceur. La nature se réveille tranquillement, un petit peu comme nous tous. Et cette fête euh, célèbre et célébrée, la déesse Ostara, déesse de fertilité, de vie et de printemps. C'est le moment de l'année où l'on se permet de rêver grand. Un petit peu comme si on venait de se réveiller d'une longue sieste. On va réfléchir à tout ce que l'on souhaite accomplir au cours de l'année. Vient ensuite la fête de Beltane, le 1er mai, fête médiane entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Pendant cette fête, on célèbre l'amour, l'énergie. Lors de ces fêtes, auparavant, elle était frivole et fonceuse. Puis on va arriver à l'ITA, le 21 juin, qui est le solstice d'été, la journée la plus longue de l'année. On célébrait le début de l'été en faisant de grands feux de joie, un petit peu comme de nos jours lorsqu'on va célébrer le feu de la Saint-Jean. C'était un temps de célébration, un temps d'action. Vient ensuite la masse le 1er août, fête médiane entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne. Et ça, c'est plutôt une fête pendant laquelle il est intéressant de faire le point sur ses rêves, sur ses intentions qu'on avait plantées notamment lors d'Ostara. Comme les graines de fertilité, on venait planter des graines d'intention, des souhaits qu'on allait vouloir manifester au cours de l'année. Et là, lors de la masse, le 1er août, ce qui est intéressant de faire, c'est de voir comment est-ce que ces rêves, ces intentions, ces souhaits, comment est-ce qu'ils ont évolué Comment est-ce que la vie a évolué Le 1er septembre, équinoxe d'automne et fête de ma bonne. Les équinoxes, ici, c'est des symboles d'équilibre on va dire. On essaie de trouver l'équilibre entre la noirceur et la lumière et avec cet équinoxe d'automne on arrive dans les célébrations de la noirceur dans une énergie plus douce, plus solennelle, une énergie de gratitude profonde. Enfin vient Samein, le 1er novembre qui est une fête tout en noirceur. C'est la fête de la mort au sens que c'est le jour pour honorer nos ancêtres et nos défunts. C'est aussi une fête qui a été qui a inspiré on va dire Halloween dans notre société. Et c'est le jour de l'année où le voile entre les deux mondes est le plus mince. C'est aussi la fête de la mort symbolique de certaines choses de notre vie actuelle, par exemple des relations toxiques, une ancienne intention qu'on a besoin de laisser aller, une vieille blessure. C'est la meilleure journée de l'année pour faire un grand ménage émotionnel. Vient ensuite. Évidemment, le solstice d'hiver, le 21 décembre, autour duquel nous célébrons Yule. C'est la journée la plus courte de l'année. Et en ce jour, on prend soin de soi, on ralentit, on adoucit tout avec de l'amour, de la bienveillance. On prend le temps de se cajoler, de se faire du bien, de prendre soin de soi. On essaie de retrouver une routine un petit peu cocooning finalement. Pour finir, on a Imbolc, le 1er février, qui est la fête médiane entre Yule et Ostara. La lumière est bientôt de retour et c'était traditionnellement le jour où on célébrait la déesse Brigide, déesse celte du feu. C'est une triple divinité qui représente les trois aspects de la femme, à savoir la jeune vierge, la mère et la crone. C'est une grande déesse de magie et de protection qui veille sur nous pour l'année à venir. Et comme je disais au début de ce, cet épisode, une autre façon de se reconnecter un petit peu à son corps, à son énergie féminine, de l'éveiller, ça va être de se reconnecter à son cycle féminin. Et c'est une pratique magnifique qui consiste tout simplement à prendre le temps de tenir un journal d'émotions, par exemple, afin de noter vos états d'esprit, vos ressentis, vos douleurs physiques à chaque phase de votre cycle. Ça peut être un magnifique exercice afin de vous reconnecter à votre corps et à votre nature cyclique de femme, il existe, si vous ne souhaitez pas avoir un, un carnet papier, de nombreuses applications comme l'application Flow que j'utilise personnellement et qui est vraiment super, qui permet de suivre jour après jour euh, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, tout simplement les douleurs qu'on va pouvoir ressentir en fonction de la phase du cycle dans lequel on se trouve. Célébrer et honorer les déesses est également une pratique merveilleuse et très inspirante. Et à ce sujet, j'ai enregistré un épisode de podcast qui s'intitule « Déesses et féminins sacrés ». Alors si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus à ce sujet, de découvrir euh, différentes déesses et de voir comment est-ce qu'on peut les invoquer, les célébrer dans notre quotidien, je vous invite à aller écouter cet épisode. Depuis toujours, euh, on nous envoie sur le chemin d'une vie sécuritaire, même dans les contes de fées, il arrive toujours de terribles choses aux enfants et surtout aux petites filles qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui n'en font qu'à leur tête. Alors n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur de prendre des risques, d'oser, d'échouer, car on ne progresse pas en restant à l'intérieur de sa zone de confort. Si vous souhaitez évoluer, vous épanouir, cela sera impossible sans prise de risque, sans échec. C'est évident que l'énergie féminine ne pourra pas bien circuler dans un corps énergétique et mental en frein de jugement. Considérez un petit peu toutes ces choses négatives que vous pensez de vous, toutes ces énergies lourdes comme des blocages. Alors apprenez à vous parler, à parler à votre corps physique et énergétique. Prenez le temps d'huiler votre corps, de manger de la nourriture qui vous fait du bien, de méditer, d'écrire, de prendre des bains, de danser, de vous toucher, de bouger. Écoutez-vous et n'ayez pas peur d'être vous-même. Lorsque vous ne vous écoutez pas, que vous ne vous respectez pas, la seule et unique personne que vous dérangez vraiment, c'est vous. Accordez-vous la priorité et les personnes qui comptent resteront à vos côtés et seront fiers de vous. Essayez de vous détacher des préjugés bien ancrés, notamment à cause de la chasse aux sorcières. Être une femme sauvage, une sorcière, une femme bien dans son féminin, ce n'est rien de plus que d'être une femme dans son plein pouvoir. Alors n'ayez pas peur de laisser votre cœur, votre intuition vous guider. C'est la meilleure chose que vous puissiez vous offrir. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Et toutes les informations pour me retrouver sur Instagram, sur mon site internet, pour découvrir davantage sur le programme Éveil ton féminin sacré dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Toutes ces informations se trouvent dans la description de l'épisode que vous venez d'écouter. Donc si le cœur vous en dit, je vous invite à aller découvrir ça. Et si le podcast vous a plu, si vous souhaitez le partager avec une personne qui a besoin d'entendre ces mots et à qui vous pensez que ça pourrait faire beaucoup de bien, je vous invite également à venir partager le podcast ou à partager cet épisode en particulier. Ça fait toujours chaud au cœur et ça soutient le podcast dans son évolution. Et je voulais vraiment vous remercier pour tous les petits messages que vous m'envoyez, les mails que je reçois. Quant au podcast, ça me touche énormément. Et je vous remercie euh, de me faire confiance dans ce processus-là. Je vous embrasse, je vous souhaite une très, très belle journée, une très belle soirée, peu importe le temps auquel vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.